millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Välkomna till Babys podcast. Här är jag, Karina Barmorska. Och Karin, förlossningsläkare. Väldigt förkyld. Ja, men det blir bra ändå. Det blir bra ändå. I dagens härliga avsnitt, Karin, så handlar det om att stärka kroppen och lugna sinnet. Det handlar om att göra det under graviditet och som nybliven förälder. Vi gör det tillsammans med... Yogisen, yogagurun kallar jag det, Jenny Liljefors och med gravidyogan, eller med yogan. Välkommen hit Jenny. Tack så mycket, det är så roligt att vara här. Du sitter i någon yogaposition? Eh, nej men jag sitter med benen inte i kors för då får jag friare flöde när jag pratar. Men du, du, det, det handlar om energier och kraft mm. och flöde mm. idag. Ja. Jag är ganska dålig på att yoga. Men Man det kan ko- inte vara dålig på yoga. Ah, Okej, okay. är det så? <laughs> det kommer första principen. Perfekt att du säger det. Mm. Men det är ju inom kort ett nytt år och allting sker ju in på det nya året så att jag ska bli en bättre yogis. Mm. En, men, men, ja. en mer kanske dedikerad för man blir inte bättre eller sämre nej, <laughs> nej. Men det är jättebra att du säger mm. det det är en bra ingång mm. i yogan ja. Karin vad gör du? yogar du? nej <laughs> jag tänker på det ibland mm. ja. vill det... du börja? alltså yoga? ja varför inte? Nej. Mm. Eh, det är härligt eh, yoga vi pratar ju mycket om födande rummet mm. Eh, nu är vi inne i yogarummet. Ja. Men du ska få blanda de här två. Härligt. För dels har du ju 
vi vet att du har tre barn som du har fött på olika sätt yeah. och med väldigt spänning i det. Mm. Så det blandar vi in i yogarummet. Mm. Så ska du få guida oss in i det. Ja, ja, visst är det. <laughs> För du, du guidar ju ganska många med eh, gravidyoga och all, all annan typ av, eller kanske inte all annan typ, men många typer ja, av visst. yoga. Mm, så är det. Eh, och jag såg när du var hos Malou mm. efter tio mm. Inte för så länge sedan och mm. guidade en av tjejerna där som Just var gravid mm. då. Precis. Så det här ville vi ju veta mer av. Ja. Jag har en fråga. Ah, ah. Hur började ditt intresse för kombinationen graviditet och yoga? Det började faktiskt med att jag blev gravid då. Mm. Med Vera som idag är 16 år. Så det är ju, ja, kan man ju säga då, nästan 17 år sedan. Är det ditt första barn? Ja. Ah. Och då hade jag... Hållt på med yoga för egen räkning. Jag hade inte än börjat utbilda mig. Och min ingång till yoga var ju läkning från ett sexuellt trauma som jag var med om när jag var 15 år. Så jag hade varit liksom borttappad ett antal år, avstängd och avdomnad och så vidare. Och så fann jag yogan som mitt sätt att börja läka. Och en bit in på den där läkningen så inträffade ett mirakel. Att jag träffade min blivande man. Och det var ju inte så lätt eftersom jag var ganska ja, tilltygad. Liksom. Och det blev kärlek vid första ögonkastet. Och sen efter ett år så förlovade vi oss. Och ett år senare så blev jag gravid. Och då hände mycket i kroppen, i sinnet, i själen när det här lilla livet började växa i ett tidigare utsatt område. Så det blev något slags eufori samtidigt som det blev en en väldig rädsla hur jag skulle kunna hantera när någonting växte och hur jag också faktiskt skulle kunna bli en bra förebild för det här barnet utan skam, skuld och rädsla. Så jag var liksom inte färdigläkt. Och då började jag studera gravidyoga både liksom böcker och eh, egen praktik men jag gick också kurs. Och där <hör> vid liksom hela den upplevelsen och sedan förlossningen som var mycket väl förberedd så blev det som om jag efter förlossningen skriver det i min första bok att det var som om eh, jag, jag liksom hittade tillbaka till mig själv efter jag hade fött det här barnet. Jag, jag, liksom, jag fick tillbaka, hittade min råstyrka. Min, min första fråga, hade du utövat yoga innan alltså då eh, annan yoga ja, precis, precis. så du tog det med dig in i gravid yoga exakt mm. ja. men vänta, nu måste jag, jag måste också säga en sak här det här, är, det här är helt fantastiskt för att vi har ganska ofta kvinnor som har varit utsatta för sexuella trauma på förlossningen ja, ja. som kanske inte har förberett sig så väl ja. och då blir en förlossning ibland väldigt traumatisk ja. eftersom det förekommer upprepade vaginala undersökningar under Exakt, en förlossning. Precis. Och det måste man mm. ha bearbetat och yeah. kunna klara av. Ja, precis. Och det här är något som jag pratar väldigt mycket om på mina gravidyogakurser. För att tyvärr är det så att många som sitter på de där kurserna, det är ju fulltecknade kurser med kölistor och 
Det är ju fantastiskt. Men, men jag pratar med tjejerna om det här att var inte rädda för att ta tag i en läkning om ni har någonting nu under graviditeten med terapi, med prat, med yoga, med andning. För ni kommer att behöva bli liksom både tagna på och undersökta. Eh, liksom, <hör> er kropp kommer att försättas i situationer som ni inte liksom, kan ha en kontroll över. Och även det här växande barnet och sen också vid en förlossning så är det ju väldigt lätt att man hamnar i en flashback det vill säga att man kommer tillbaka till det sexuella traumat för att det helt plötsligt gör ont igen i det vaginala utrymmet eller området. För det vi ser ibland det är ju att då de kvinnorna väljer planerade snitt istället ja. och då har man kanske då, då behöver man inte göra en förlossning men man har ju å andra sidan inte heller bearbetat sitt trauma. Nej, precis och det var det jag eh, sa här Nyss att när jag då hade fött till slut Vera, när hon liksom kom ur mig, det var nästan som om jag kom ur mig själv igen, att jag övervann mig själv. Och det var magiskt och så stärkande för mig. Och då, eh, om man kan liksom hjälpas åt som ett team, jag menar jag hade ett team, jag hade en dola, jag hade förlossningsförberedande samtal med en barnmorska. Jag förklarade vad som hade hänt. Jag hade min, min partner, min man, eh, andning, eh, förlossningsförberedande andning och yoga. Jag hade förberett mig som, en, som inför ett maraton. Och sen liksom kom jag igenom och över. Och jag var nära på att tippa över kanten ett par gånger. Det ska jag inte sticka under stol med. Men när jag kom över på andra sidan så var det som, åh herregud det här är större ända där eventet. Och jag tror att det finns en läkning i en blivande mamma att, att ta sig igenom det här. Att, att planera ett snitt på det. Det är liksom lite att ja, vi stoppar undan det lite till. Och sen när man kommer som nybliven mamma med alla de känslorna och ett barn som kanske inte sover och så vidare. Då kan det här förstoras. Och så kanske man kommer in i postnatal depression eller att det blir tuffare sen. Och då finns det mindre tid när barnet är utanför kroppen. Mm. Och så verktygen hjälpte dig. Men ja. det var ju ganska många verktyg om man ja. nu pr- pratar ja. verktyg som gör ja. mentala verktyg mm. att hantera situationen. Och, precis, ja. och det pratar du mycket om. För idag så är, utbildar du ju eh, kvinnor till att hålla gravidkurser men du Precis. håller också själva kurserna. Ja, det gör jag. Hur, hur går de diskussionerna på de kurserna? Ja, det är roligt att du frågar hur går de diskussionerna för det, första gången när de kommer så, är, så ställer jag alltid lite frågan så där, liksom hej, det här är inte meningen att det ska vara en monolog det ska ha en, en dialog här. Och det är oftast väldigt sådär tyst i början. Men jag försöker alltså få igång. Sen klart att det är ett forum, hur sitter det 30 kvinnor så är det jag. Men jag är väldigt öppen och väldigt naken när jag pratar. Och det bjuder ju in till att... Um, och ja, det beror ju på gruppen vilken riktning det tar. Ibland blir det djupare, ibland blir det kanske mindre djupt. Och, men jag pratar då, liksom leder igenom varje kurstillfälle och det är ju en kurs på sex gånger och den är ju uppbyggd att det är yoga det är mental träning det är förlossningsförberedande andning det är förlossningsförberedande ställningar det är massage och det är partners roll hur kan ni bli ett team 
Liksom. Utan att parten är där. Ja, och då får de skriva liksom, och notera och öva på varandra. Och sen så ta hem den kunskapen. För att jag tycker att det är oerhört viktigt att man har en partner. Så har man kanske inte någon partner man lever med. Ja, men bjud med en syskon eller en förälder eller en, ja, en vän. Stöd, en stödperson. Mm. Som kan göra det här med dig. Mm. För att visst, det är du som har verkarna. Men det finns så mycket en partner kan mm. Känns det lättare med tid? För då är det ju ett antal gånger. Mm. Som man tecknar sig för och ja. går på de här yogaklasserna. Ja. Hur många? Sex gånger mm. är kurserna. Ibland är de fem. Och eh, många tar ju de kurserna kanske två kurser på varandra. Mm. Men jag har sett det så att det passar bra i den, vi bor i Stockholm, en storstad, folk rör på sig, de gör andra saker under graviditeten och det här blir som, ett, ja, men som liksom en, en, en del i deras graviditet. Så att, det fungerar på min studio och här i Stockholm. På en annan studio kanske det funkar om man har en hel termin istället. Så när jag utbildar mina gravid, de som ska bli gravid yogalärare så säger jag att liksom skapa en gravidkurs på din studio som du tror passar ditt community. Mm. Mm. Men alltså vi är alla olika. Ja. Eh, och, men tror du att man kan hantera situationen bättre? För det är ju ändå, nu pratar vi om, om kvinnor som många kanske har gått igenom ett trauma innan, att man kan lära sig att leva med det. Förstår du hur jag tänker lite grann då? Det är ju inte alltid så att man kan ta bort det som har varit och det det är inte lätt, men att leva med det och ta, våga ta med sig det in i födseln som, som ändå är ett av det starkare vi gör i våra liv. För min uppfattning är ändå när jag möter kvinnor på förlossningen i födanderummet som har yogat, gått igenom vanlig yoga eller gravid yoga, vad det handlar om. De är eller har eh, verktyg i det här mentala att hantera situationen mm. bättre. Andningen är ju ett enormt stöd där. Precis. Tror, tror du att man har en bättre eller får en bättre förlossningsupplevelse? Ja, det är min absolut starka tro till 100 procent att um, du kan få mental liksom, styrka och stöd fysisk release och liksom, andningen som hjälp um, och vad jag menar när jag skrivit i min första bok Healing Yoga är ju att det här med att trycka undan och glömma, det är det vi inte ska göra för det kommer bara växa och nystnadet kommer bara bli större. Och till slut en dag kanske blir en sjukdom istället. Eller, liksom. Så att det vi, det vi så att säga, måste våga göra är att möta, ta sig igenom det bearbetade och ha kvar det. Och som en stor del i healing handlar ju om att... Um, det är nästan förmätet att tro att jag är den enda som har varit utsatt för något. Tänk om jag bara kan ha som ett mål att jag kan hjälpa andra. Så att vi tillsammans kan ge varandra stöd i att okej, okay, det här är livet. Saker och ting händer. Det är ju så. Saker och ting händer ju i livet. Mm. 
Och tänk om vi tillsammans kan. Självklart så finns det ju liksom en period när man måste få sörja. Kanske stänga in sig. Men också att våga prata om det. Bearbeta, läka och sen hjälpa. Det är en stor del i en healingprocess. Så vilka är verktyget du lär ut? Ja, jag lär ut yogiska verktyg. Så som då andningen är det absolut viktigaste. Ja. Återhållen andning är ju liksom boven i dramat ganska så mycket. Och när man börjar andas så börjar det hända i kroppen saker att det börjar komma som en slags release eller knutar börjar komma upp och känslor kommer till ytan. Ehm, sedan är det de fysiska rörelserna. Så jag brukar säga att yoga gör ju det det är inte så att vi behöver behandla själva eventet utan med yoga så kan vi helt enkelt Arbeta med de effekterna som ett trauma har gett. Så som återhållande andning, blockeringar i kroppen, stelhet och att man har stängt av mentalt. Så här hjälper yoga till att öppna upp på alla dessa. Och även för kvinnor som inte har genomgått trauma oh, så stärker yeah. det ju ja. bara. Skulle oh, du yeah. säga att yoga är mental rörelse? Rör- rörelse i... Ja. Det här mentala rummet. Jo, men det är ju det. Och yoga är ju um, meditation in motion, helt enkelt. Ja, det är alltså, så. När, när rörelsen så att säga, har blivit in, jag menar första gången man går på en yogaklass, då kanske det inte är så mycket meditation. Man kanske finner en slags stillhet på ett annat sätt med andningen och fokus. Men när man börjar kunna de här rörelserna, man kan faktiskt sluta blicken, andas och gå in i rörelsen och känna då är det faktiskt meditation i rörelse. Och det tar du med det in i förlossningen. Och låter liksom rörelsen och andningen eh, välkomna verken. Som en positiv smärta. Som en positiv del till det första mötet med ditt barn. Då kan du åtnjuta verkvilan på ett helt annat sätt. För du har varit avslappnad. Och då blir... En förlossning på det sättet kan faktiskt bli som en, en, en spirituell upplevelse. Och du får mer acceptansen. Ja, precis. Och den är ju välbehövlig i födandet. Ja, välbehövlig. Andningen och avslappningen mm. ser jag som en grund i födandet. Ja. Om vi har dem och får med oss de verktygen så hjälper de enormt mycket. Och din... Alltså din Studio kallas ju Altro Mondo. Mm, och Altro är ju en annan och Mondo är ju en värld. Mm. En annan värld. Ja, Va, hur, hur tänkte du? Alltså det, det låter ju fantastiskt tycker jag. Mm. Det är Vänta. ju som att komma in i en annan värld. Mm. Jag, kan vi inte fortsätta bli verktygad? Ja, det kan vi absolut kan du inte göra. Det? Men jag tänkte att vi skulle komma tillbaka. Jag ja. ville bara den här ja. världen som, mm. som växer och gör oss starkare. Ja, alltså vi kan eh, koppla ihop det. För ja. att, eh, när jag eh, skulle öppna min första yogastudio, då bodde jag i Italien tillsammans med min man. Och då hade vi två barn. Då hade inte bara en tre kommit än. Och jag satt och tänkte, vad ska vi, vad ska vi döpa den här liksom studion till? Och för mig så gjorde ju det som jag nyss pratade mer om här. om Yogan hjälpte mig att öppna upp till en annan värld med, i medveras förlossning. Det var ju liksom min inre styrka. Det var ju helt fantastiskt att komma åt den där världen. 
Och vi går omkring med den där inom oss. Alla har ju den här råstyrkan att kunna våga luta sig lite tillbaka in i sig själv. Och då så sa jag till min man, ja men gud, liksom, det är ju en annan värld. Och då så sa Per, ja, Altromondo. Och så då blev det namnet på min yogastudio. Det är precis det som yogan representerar för mig och det jag, det jag vill att yogan ska representera för andra att komma åt de här verktygen gör att du öppnar upp till din andra värld till Men din inre värld det är jättehärlig symbolik Tack. tillbaks till verktygen mm. ja så verktygen då när vi har den här kursen så jag bygger upp kursen så som att vi ska ha tillgång till andningen under, ska säga, inte bara förlossning utan hela graviditeten med allt vad det innebär. Hur tufft det kan vara, hur ont det kan göra hur nervös man kan vara undersökningar förlossningen absolut, men också tiden efter som jag kallar för fjärde trimestern när igen den här liksom tröttheten kommer andningen ge dig energi. Efterverkar ska vi inte prata om. Här kan andningen ge dig smärtlindring. Att andas med ditt barn och förmedla det vidare. Så andningen är ju en stor nyckel. Sedan har vi de yogiska liksom positionerna som då gör att du blir... Får, får liksom kan arbeta igenom spänningar, bli av med spänningar och stelhet- och faktiskt bygga styrka. Du kan faktiskt bygga styrka fast du är gravid. Så jag brukar säga det vi är inte sjuka här tjejer vi är gravida. <laughs> och, och faktiskt få kontakt med sin kropp. Många av oss har ju gått omkring. Jag, menar, jag gick omkring i fem år och var avdomna. Det är friskt att bli gravid. Ja. Ja, oh, det är ja. ett friskhetstecken. Mm. Exakt. Och jag, det säger jag också på mina gravidyogakurser. Att, um, det finns ingen kropp som är så intelligent som den gravida kroppen. Den gör allt jobb utan att vi behöver tänka på det. Jo, men det finns ju faktiskt en, en, en rädsla hos många som blir gravida. Att de ska ta det lugnt och göra mindre och, och så vidare. Um, och jag, jag, är, jag tycker att självklart har man en sjukdom eller någonting som gör att du måste vara specialist med vård, absolut. Men annars så arbeta med din kropp, arbeta med din andning, arbeta med ditt psyke. Mm. Och sen har vi då också de här mentala verktygen där vi pratar och arbetar med hur man kan ta sig igenom det som är tufft. Så det är väl de verktygen som jag arbetar med under en en, en kurs och sen är det stort fokus på själva förlossningen där vi går igenom förlossning hur man kan andas i en förlossning massage mm. det skulle vara värdefullt att plocka med partnern eller stödpersonen mm. in i, i alla fall en av de här ja, delarna precis, det skulle det vara och många kommer ju till mig och gör det privat mm, liksom att det de kan kommer, man göra ja, det kan man göra, så då kommer de och så tar de en det timme ja, och det är fantastiskt mm. faktiskt och då får man arbeta med mamman och partnern um, så när man har en stor grupp på det sättet, att ta in partnern absolut, det skulle kunna vara jättefint um, nu har jag ju då inte valt att ha det på det sättet utan då kommer de till mig för att det är så individuellt um, så att det blir, ja, men det de blir väldigt intimt också kan jag ja, tänka mig. Så att det är precis. kanske där att man ja. vill inte se andra. Och, och det är inte fel på ens eller andras nej. partners. Men oh, ibland nej. så blir det lite ja. intimt att det här kanske man vill 
vill göra själv. Ja, jag tycker du säger så fint också. Du säger att eh, gravidjogan är för att hedra magin med att bära ett barn. Ja. Mm. Det är vackert sagt. Ja. <laughs> det är jättefint. Men det är ju en magi och det är ju ett... Ett mirakel varje gång vi faktiskt får ett nytt andetag om man tänker efter. Ja. Vi andas in och får inspiration och vi andas ut. Och så kommer det ett nytt andetag och det är en gåva. Och så det är magi i själva andningen, det är en magi när vi faktiskt blir gravida och hedra det. Jag vill ta tillbaka lite det här att öppna upp för mystiken i hur blir ett barn till. Och det här liksom systerskapet, samtal, ritualer där man faktiskt kan välkomna. Jag tror ju som yogi på att det spirituella bandet föds när mm. barnet skapas. Mm. Redan där så är det spirituella bandet fött. Barnet har kommit ner och valt de här föräldrarna, den här tidpunkten. Nu börjar jag gråta. <laughs> Men jag kan... Ja. Ja. Mm. Och det blir starkt. Ja. Idag är ju en alldeles speciell dag för mig också eftersom ja. om några timmar, några år tidigare så <laughs> föddes mitt barn. Ja. Och det är väldigt starkt. Ja. Mm. Nu får ni prata lite ja, så får jag gråta. <laughs> Men alltså, det är en härlig känsla måste ja, jag förmedla. Ja. Ja. Och jag skulle mm. kanske önska att fler kände det så. Ibland tycker jag att vi springer för fort igenom ja. och bara ser ja. det här normalt. Allting ska vara normalt och vi ska ta oss snabbt igenom. Ja. Jag behåller den här känslan i några sekunder så får ni prata. Jag tycker du ska berätta om dina förlossningar. Ja, Ja, de har varit så speciella på så många olika sätt. Och som jag skriver i inledningen på min gravidjogabok så var ju varje resa unik. Som det är för varje mamma. Det första barnet, nu är det, det är inte klokt, men det är ju 17 år sedan jag blev gravid med henne. Eller hur? Tiden går... Och eh, hon var ju väldigt liksom önskad och eh, vi hade försökt och jag hade fått ett missfall innan precis så att det var, ja, det var nervöst. Och när hon då fäste sig, om man säger, så kände jag direkt att jag måste, här måste jag liksom... Ja, det blev en slags avgrundsrädsla med tanke på att jag hade varit med om det här sexuella traumat. Hur ska jag nu klara av det här? Liksom? Så jag började ganska snabbt med att, okej, okay, hur, hur kan jag få stöd? Jag hade förlossningsförberedande samtal, jag hade min yogaresa hade jag redan påbörjat. Jag la mitt fokus vid yoga, meditation till att liksom så att säga mentalt arbeta med det här och jag arbetade med lugn och djup andning för att kunna och sen arbetade jag jättemycket med avslappning jag hade ju levt i många år utav varit väldigt spänd jag ville vara väldigt medveten och närvarande under min förlossning och i mitt fall så var det väldigt viktigt för mig att klara av det här så att säga utan jag ville ha min andning som en smärtlindring. Jag ville ta mig igenom det här tillsammans. 
Så jag förberedde liksom ett helt team. Och sen när väl förlossningen kom då, då var det min barnmorska. Jag hade med mig en dola som då hjälpkvinna. Och min partner, min man. Och sen mig själv då med alla dessa verktygen. Och det blev en magisk upplevelse där jag, när hon kom ut så kände jag att jag hade övervunnit mig själv. Och det var en spirituell utveckling för mig. Och från den dagen så kände jag att jag ska dedikera resten av mitt liv till att liksom hjälpa andra att, att liksom komma den här vägen. Och då var det som förstföderska? Ja. 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 Och sen fick du ett till för oss. Ja, precis. Och, då, och det, den, den flickan, hon hade väldigt bråttom till jorden. <laughs> Först blev jag gravid när jag fortfarande ammade. När jag bara var... När min äldsta dotter var nio och en halv månad. Så det var så här, åh oh, herregud. <laughs> jag kommer ihåg att min första tanke var att jag vill inte ha det här barnet. Och det pratar jag också ofta om. För att många mammor kan ju ha det. Och jag brukar säga att det är okej. Tänk ut tanken, det är okej. Men sen så skapade jag en, en form där jag kunde acceptera och ta emot att nu var det så här. Det här barnet hade kommit till mig av en anledning. Och, men hon valde att komma så att säga fort. Och hon skulle komma ut fort också. Jag gjorde ett vändningsförsök på hon satt i säta. Och där i det vändningsförsöket så gick en slesen del av moderkakan av. Och det blev ett katastrofsnitt som man kallar det för då. Så det var ganska en allvarlig situation där både jag då och Alice, min dotter. Ja, det var ett kritiskt moment. Och jag trodde att jag hade förlorat barnet. Och i med det... När hon sen kom ut och allting liksom la sig. Och jag, jag så att säga, vi överlevde om jag ska få uttrycka det så. Efter det så kom den postnatal depression. Men eftersom jag hade varit i posttraumatisk stress i många år så såg jag tecknen. Och tog tag i det väldigt fort och det skriver jag om i min bok. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hold up. What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Jag kan säga. För alla kvinnor som genomgår akuta snitt så vet vi att det är en riskfaktor för att ja. utveckla psykiskt ja. illamående efterförlossning. Ja. Speciellt om man har varit sövd. Ja. Och det är ju för att man tror att man själv och i första hand kanske barnet ska dö och pappa kanske tror att båda ska dö. Ja. Så där är vi alltid observanta efteråt. Mm. Mm. Så du var ganska klok. Mm. Och så kan man väl säga Karin också att vändningsförsök som vi har, ju, som vi har pratat om mm. några gånger mm. 
Det gör vi ju då barnet eh, ligger ja. med rumpan först. Ja. Och jag har faktiskt aldrig på alla mina år varit med om att det har varit en komplikation. Nej. Så att det är extremt sällan. Extremt. Men det händer. Mm. Och kan, eller kan hända någon gång. Och nu har det ju, eller det händer dig. Det är ju därför vi gör de här vändningsförsöken mm. som till ungefär 50% lyckas då. Att vi ja. lyckas vända. De ja. görs på förlossningsavdelningen ja, med att du har fastat innan och, och du oh, ja. har den här nålen infarten i, i handen och så vidare. Ja. Ifall om att det skulle bli mm. en akut mm. operation. Mm. Eh, så att vi har förberett så gott ja. vi har kunnat. Ja, och då hände det dig, det som jag aldrig har varit med om och ganska många vänningsförsök mm. har jag mm. bakom mig. Ja. Och jag menar nu kan jag ju faktiskt se en tacksamhet i hela det här. För att eh, nu har jag ett kapitel i min bok som heter då förlossningsrädsla och gravidyoga liksom med också vid Hur man kan läka och postnatal så att säga depression och så vidare. Så att min upplevelse, alla mina, alla mina böcker de bygger på egna upplevelser. Men inte bara som en upplevelse utan hur jag har bearbetat den. Hur jag har läkt, hur jag sen har liksom studerat till att kunna förmedla verktygen. Så att, men det är alltid baserat på en egen upplevelse. Och jag bara tänkte säga att det som hände det var ju att moderkakan lossnade mm. för dig vid den. Ja, inte total avlossning kan det inte ha varit. Nej, inte total utan avlossning. Utan det som vi kallar för ja. randavlossning. Exakt, precis. För du började blöda. Ja, precis. Exakt. Mm. Och, och där var ju allting när det hände så, så precis som Karina säger så det stod ett team redo och allt gick väldigt smidigt även om jag faktiskt hade just det du pratar om en livsrädsla, jag trodde jag skulle dö jag trodde att mitt barn skulle dö och eh, när jag tog tag i det här efteråt så sa min eh, barnmorska hon som var mitt stora stöd och det var ju guden Amaskal hon var ju med på min första förlossning hon sa till mig att Jenny det är okej att du mår så här dåligt för att många som inte kunde bättre som ville mig väl bara sa att jag skulle vara lycklig för att jag levde och för att barnet levde men jag kände inte det utan jag var jag, var, jag mådde dåligt och när Gudrun sa att det är okej, det är dina urgener som sörjer. För hade det här varit för x antal år sedan så hade ingen av er överlevt. Det är den känslan. Och när jag fick faktiskt de orden och jag fick lov att sörja ut och vara ledsen och känna agg mot situationen och till och med mot barnet. Det var, det var mycket komplexa känslor. När jag kunde liksom tillåta mig gå in i det, acceptera det, därefter så kom läkningen mycket fortare än den här post, posttraumatiska stresssyndromet som var efter det sexuella övergreppet, där jag stängde in. Och det tog fem år. Mm. Och vilken hjälp du måste ha där ja. av yogan ja. att, att bli hjälpt och läkt. Ja, precis. Fantastiskt. För Alice mm. som föddes då, ja. hon mådde ju bra. Ja. Från första ja. stund. Ja, när de, när de snittade mig då så hade man naturligtvis då förlossningsläkare inne i salen. Och redan liksom när hon låg kvar inne i magen så, så började hon skrika. Mm. <laughs> och förlossningsläkaren sa att ja, här behöver jag nog inte vara kvar. Så det var en frisk tös och mm. eh, ja, allting gick jättebra. 
Och sen blev du gravid igen. Ja. Tog det din månader igen? <laughs> oj, inte snabbare? Nej, Tio det... månader. Tio sen... månader. Mm. Nej, faktiskt. Där, för det första så valde vi av naturliga skäl att vänta då ett tag. Men sen så kände vi att oh, jag vill verkligen ha ett tredje barn. Och då blev jag gravid men jag behöll inte barnet. Så att jag fick missfall på missfall på missfall. Och där i hela den här liksom, perioden så har jag då baserat mitt kapitel som heter Yoga mot, eller Yoga vid ska jag säga, infertilitet. Och det är ett ganska stort kapitel i den första boken, Healing Yoga. Man visste inte riktigt vad det var som hände. Och jag började en slags utredning. Och redan efter, för att jag hade hållit på i lite mer än ett år och tre missfall då. Och jag menar, jag hade ju hunnit bli 39, så att det var fem år efter Alice- men jag var också, egentligen kanske inte utan att jag visste det så mycket. Och då var ju yoga mitt heltidsyrke. Så det var på något sätt som om jag inte såg mitt eget. Men jag levde i ett stress. Jag levde i en superstress. Fast jag inte riktigt visste om det. Min pappa var väldigt sjuk. Och det var för mig mycket mer stressande än vad jag förstod. Och jag min egna teori är att den här superstressen slog ut då hela den här funktionen med... Både reproduktion och matsmältning. Jag mådde inte så bra under den här perioden. Efter tredje, missfallsförsök, eller tredje missfallet så började jag förstå att okej, okay, men här kan jag faktiskt använda min yogameditation. Så jag började fokusera min praktik på mig själv och på hur jag kunde öppna upp istället och behålla mitt barn och prata med liksom de energierna. Och sen så när jag gick på den här utredningen andra gången jag skulle träffa den läkaren då så sa han att jag vet inte riktigt om vi behöver fortsätta med den här utredningen för du är gravid. Mm. Och ganska snabbt Härligt. efter det så började jag med att fruktansvärt illa och då kände jag direkt att den här, hon kommer stanna. Mm. Tredje sen, tjejen. Ja, tredje tjejen. Och det var ju en förlossning som var i Italien och det var ju väldigt speciellt. Jag fick kämpa med att eh, jag ville verkligen föda henne vaginalt. Jag hade känt mig lite snuvad på, på min andra förlossning då. Eftersom jag arbetar med gravidyoga och förlossning och dola. Och liksom, det är min stora dröm att föda barn. Men i Italien så är kutymen att man gör snitt efter snitt. Efter ett snitt. Mm. Mm. Så att jag fick kämpa länge att hitta en förlossningsläkare som faktiskt um, kunde ta på sig att låta mig uh, föda mitt barn vaginalt. Och uh, det gick väldigt fort. Hon um, kom uh, bara på ett par timmar och uh, förlossningsläkaren blev väldigt stressad eftersom på något sätt, han hade aldrig gjort det här tidigare, han hade bara så att säga fött um, antingen vaginalt eller kejsarsnitt efter ett kejsarsnitt och så förstår man inte riktigt språket även om jag kunde italienska men den här förlossningsvårdsitalienskan så att jag kände mig faktiskt ganska så uh, rädd och utsatt och, och ensam och i Italien är det också att man måste skriva en massa papper. <laughs> När man kommer in som min man var i ett annat rum och skrev på papper. Jag bara sa, kan inte han bara få vara med när jag föder istället? Men han kom, han kom in precis 
när jag kryssade ut Laura. Och då kom den tredje lilla flickan. Jag kan bara säga som lite fakta ut om en kvinna har fött ett barn vaginalt och sen gjort ett snitt. Det är ju väldigt goda förutsättningar för en lyckad vaginal förlossning. Ja. Mm. Om man har gjort ett snitt på sitt första barn, då har man fortfarande väldigt goda chanser på en lyckad vaginalförlossning. Ja. Ja. Men man har också en betydande risk för att göra ett, mm. att det blir ett akut tjejsavsnitt mm. och nio. Så är det. Ja. Men det där, den, den, den där situationen, mm. den skulle vi i Sverige säga, nej men det är klart att du ska föda vaginalt. Ja, om ja, du visst. vill. Jag hade ju samtal med Gudrun Amaskall under slutet där då, så hon var ju mitt stöd även om vi bodde i Italien och hon sa det att nej men Jenny, eftersom det har gått fem år också sedan ditt första snitt så kan man ju nästan kalla dig som en första gångs föderska för att det har varit så länge sedan. Så det här, hon, gav, hon gav mig hjälp och tilltro att det här kan gå bra. Men i Italien har de ju sina, sina regler. Mm. Mm. Och det ser ju lite olika ut oh, ja. över världen. Mm. Mm. Du anpassade dig efter din kropp och inte efter italienska regler. Precis. Men efter den här tredje förlossningen, då fick du ingen depression? Nej, det Nej. fick jag inte. Det var fantastiskt. Det var, det var en, en, en total liksom, lycka. Och um, en väldigt så att säga, härlig känsla att kunna ha igen då fött eh, henne vaginalt. Ja, apropå det här med liksom postnatal depression och vid ett kejsarsnitt så har jag en övning i min bok som mm. jag fick till mig. Jag kan bjuda på den som ett litet julklappskiss. Ja, gärna. Um, och det, det händer ju att man måste snittas uh, både liksom uh, akut men också planerat ja. och även när det är planerat så kanske man känner sig men vänta vad hände och då är det när man kommit hem från BB och det kanske gått några dagar då kan man faktiskt ta igen sin förlossning som min övning heter och det går till som så att man släcker ner lite i sitt rum man gör det mjukt och varmt och skönt och så är både mamma och barn naken. Och så lägger man barnet nere vid skötet. Ligger i sängen lite uppbullad så, där så att man kan se sitt barn. Se till att det är säkert så att inte barnet kan liksom trilla åt sidan. Och sen så bara väntar man. Och så låter man barnet att säga kravla sig upp till bröstet. Och igen möta barnets blick. Det är en, jag gjorde det med Alice och det är en helt fantastisk upplevelse. Föder du? Känns det som att du föder på nytt då? Eller vad, föder, vad, men det, vad, det blir vad ett möte. Ett det möte. blir väldigt känsligt att mm. ligga där ensam med sin mm. lilla bebis. Och hon ligger naken på ens sköte. Mm. Och sen bara väntar man och ser vad som händer. Och barnet av egen kraft tar ju sig, mm. liksom vill upp till... till det vill äta. Det vill äta. <laughs> ja. Så jag skriver också i övningen att gör det gärna när barnet är hungrigt. Ja. Mm. Och att möta blicken och få känna igen det här nakna, liksom, det här att oh, barnet kommer till mig. Det kan bli väldigt, väldigt starkt. Mm. Jag är inte hört talas om just det, men det Nej. låter jättefint tycker jag. Mm. Har du hört någon som har gjort så? Ja, ja. jag får mycket feedback från kvinnor där det har hänt. Och så har de, jag guidat till det här eller föreslagit och det har gett dem en känsla av en, jag menar, en, en liten väg på kanske mental healing då. Mm. Idag har det ju gått några år sedan du födde dina mm. barn på olika sätt. Ja. Tänker du mycket på dina födslar och de olika födslarna? Ja, det gör jag ju nästan jag menar, varje vecka när jag träffar de här 
gravida. Gravida och, och även om jag försöker att inte vara så, så att säga privat. Man ska ju vara personlig tycker jag som yogalärare överhuvudtaget. Man behöver inte vara privat. Men jag pratar ju gärna och så att säga bjuder lite på mig själv och så vidare. Men det är klart att det kommer upp på. Ja, det gör jag. Mm. Mm. Om man skulle säga några övningar, mm. om du skulle välja ut någon eller några till våra... Det är ju många gravida ja. som lyssnar. Ja. Vad skulle du säga då? Har du några favoriter sådär som... Ja, jag skulle säga att det viktigaste jag tycker är, eh, som liksom mamma eh, är ju och blivande då, eh, föderska är ju att öva så mycket som möjligt på andning och avslappning. För det är faktiskt så idag att vi måste öva på att andas djup och långsam avslappnande andning. Och så måste vi faktiskt öva på att slappna av i kroppen. Många av oss håller spänningar till och med när vi sover. I käkar och händer och så vidare. Så att om man kan komma till en avslappning även när det är liksom någonting som är lite ont i kroppen. Och det är ju där det här fina med gravidjogan är att man kanske inte intar en position som känns oh my god vad det stretar och drar. Och där bara gå in i kroppen möta smärtan som man känner av <laughs> positionen. Slappna av och andas. Då blir det som en träning på så att säga en förlossning, en verk och, en verk och så vidare. Det är det viktigaste tycker jag. Och sen så finns det ju massvis med fantastiska yogarörelser. Mm. Där man, jag tycker ska försöka arbeta med att hålla bäckenet i rörelse. Eh, inte bara stärka upp bäckenbotten utan faktiskt skapa en... Uh, en, om, man, om man ser att elementet i bäckenet och höfterna är vatten se om du kan försöka få liksom rörelse där så att katten och kon är ju fantastiska positioner mm. om man står på alla fyra och man vaggar höften sida till sida men också att stå upp och göra cirklande åttor och rörelser att skapa en rörelse att tänka liksom vatten i kroppen och sen så finns det ju massvis med andra sköna övningar. Det är svårt att guida dem så här. Liksom. Mm. <laughs> Var radio. finns du någonstans? Du får berätta det om du ja. har kontakt med dig. Nej, men jag eh, finns ju i Stockholm på eh, Grevturegatan 18 har jag i min studio då Altromondo Yoga. Och där har jag gravidyogakurser och sen har jag en massa andra yogaklasser. Och sen även eh, fantastiska kollegor som håller många klasser. Det är bara jag som håller gravidyoga där just nu i alla fall. Och sen finns ju då om man inte kan ha tillgång till mig om man bor ute i landet så har jag ju mina böcker. Healing yoga och gravid yoga. Och sen har jag faktiskt också online yoga. Så om man går in på min hemsida altromondoyoga.com så har jag faktiskt många gratis klasser online. Mm. Och sen så jobbar jag också med um, en online så att säga, tjänst som heter Yogobi. Där man kan hitta många gravidyogaklasser och postnatalyogaklasser och små prat också. Jag vill inte kalla det föreläsningar men 5-10 minuters samtal mm. Mm. om graviditet, om postnatal, så att säga fjärde trimestern. Mm. Ja. Det där som du har upplevt på mm. nära håll också. Ja, precis. 
För att alla bor ju inte där Nej. man har tillgång Nej. att gå på de här klasserna. Ja, och då tycker jag att det är ett fantastiskt mm. sätt mm. att kunna plocka upp dem på nätet direkt ja, och visst. följa när och om man vill. Och även och boken. Även, ja. även boken. Ja. Vad även... heter boken? Gravidyoga, den helande kraften. Men det ska det ju vara. Mm. Eh, och sen tänker jag andningen som vi har pratat om mm. i många av våra avsnitt. Mm. Återigen, för mig det viktigaste verktyget in i födandet. Ja. Det kan man ju faktiskt utöva utan att gå någon kurs. Oh, ja, det är ju bara att göra om och om mm. igen. Du mm. måste bestämma dig ja. som gravid. Att det så här jag... gör skillnad. Ja. För jag kan säga att det gör det. Ja. Det har verkligen en, en helande kraft. Så att andetaget, andetaget med det så kommer avslappningen. När ja. du andas på det här sättet ja. så får du avklappningen per ja. automatik. För tanken är ju att det ska vara djupt och långsamt och allt ja. det där som, som är helande ja. för kroppen. Och jag menar, på mina kurser så ger jag ju också andningsläxa. Ah, vad gör man? Mm. Jag kan ta med mig den här. Mm. Jag behöver andas mm. lite extra. Vad gör man? Ja. Vad ska jag göra igen? Nej, men att från liksom en gång till en annan ta ett par minuter. Det har vi alla. Att lägga sig ner eller sätta sig eller luta sig in i mjuka kunder. Att sluta blicken. Och att börja fokusera på en djup andning in genom näsan. Och ut genom antingen näsan eller munnen. Det som känns bra. Så länge du är avslappnad i käke, tunga och gom. Och att börja lägga ett fokus på det här utrymmet under näsborren när inandningen kommer in. Och där utandningen kommer ut. Och inandningen kanske är lite svalare. Utandningen är lite mer i ljummen. Och så börjar man släppa på andra tankar. Och så andas man de här djupa andetagen. Och ser att varje inandning ger dig energi. Och utandningen ger dig avslappning. Och inte bara för dig. Utan även för ditt barn. Så jag brukar säga det att om du inte tycker att det här är så viktigt för dig så gör läxan för ditt barn för djupandningen kommer att hjälpa ditt barn genom graviditeten och genom en förlossning att behålla ett lugn och att få liksom syresättning hela vägen ut eh, så att säga, eller hela vägen in <tills> till barnet och det är faktiskt den största feedbacken jag får efter kurserna när de mejlar till mig tjejerna eller mammorna Tack snälla att du tjatade. Fortsätt att tjata på de andra grupperna. För andningen var det som gjorde hela min förlossning. Till den mm. upplevelsen med mental närvaro. Och räddningen. Ja. Ja. Mm. Och inte bara i födanderummet. Förlossningen. Nej, nej. Sen kommer föräldraskapet. Oh, ja. Som kan vara upplevs ja. en stress. Ja. Ta med ja. andetaget. Du har amning som Precis. många vill lamma mm. sitt barn mm. kan vara jobbig framförallt mm. i början mm. in med andetaget ja. och det som du kallar för fjärde trimestern där mm. man faktiskt både vid den vaginala födseln och vid kejsarsnitt kan hamna i en postpartum alltså efter ja. födseln ja. depression mm. att ta med sig andetaget mm. kan hjälpa ja men verkligen och du behöver ju inte ens vara liksom 
går så djupt som en depression. Jag menar, ett par dagar efter förlossningen så är det ju att oh, det är en sån cocktail av hormoner mm. och nyföräldraskap. Och, och vi pratar baby blues. Och, ja, exakt. Och man kanske bara känner sig, men vänta, vad hände? Finns det öppet köp på det här barnet? <laughs> och då brukar jag säga, det är okej. Mm. Du får tänka så. Ta andetaget som ditt verktyg mm. både i det här eller när det kommer efterverkar eller när du behöver somna. Och mitt största och viktigaste råd till en nybliven mamma är ju att släpp allt annat. När ditt barn sover, sträck igenom kroppen, gör några sköna rörelser för dig själv och sedan lägg dig ner djupandas och sov. Inget annat. Mm. Det tycker oh. jag är ett stalltips. Oh, 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 oavsett tid på dygnet. Oavsett oh, tid på dygnet. För du vet inte hur de nästkommande vakna timmarna kommer bli. Så det här med tvätt och disk. Oh, det är okej, det tar det sen. Eller fika på stan. Det, det är så fint. Livet är så långt. När mm. första tiden, ta hand om mm. ditt barn. Men ta hand om dig. Mm. Och ta hjälp. Det finns alltid någon som kan komma en timme eller två och ta hand om ditt barn. Mm. Men be om hjälpen. Det var bra sagt. Det var fint sagt. Mm. Tack snälla Jenny för alla fantastiska tips. Ja, tack. Det känns helande i mitt hjärta att ha fått möta dig här idag. Och jag hoppas att vi kan hjälpa våra gravida eller inför graviditet, mm. Mm. graviditet och efter ja. föräldraskapet att vi kan hjälpa alla vidare. Med dina tips mm. och vi kommer att lägga ut lite på vår blogg så att vi delar lite av det. Men ja, också ja. att rekommendera din fina bok. Ja, såklart. kul. Ja, men det är ju en vi kan gå hand i hand. Vården och kunskapen inom läkarkonsten och sen det här med yoga och andning och avslappning. Om vi kan gå hand i hand, det är där jag tror att den liksom största magin kan uppstå och den, den så att säga kan ju gå in till individen genom att hon lyssnar in till sin barnmorska, förlossning mödravård men också lyssnar in till sig själv till, till, till alla de verktyg som vi faktiskt besitter Tusen tack för att du kom Tack, tack det var underbart Din hemsida ska du få säga ja. så att vi hittar in så det är www.altromondoyoga.com Stort tack för det. Vi finns, Karin och jag, Babys podcast på Instagram och vi finns på Babys blogg som ni kan läsa lite och se på bilder om på Jenny också. Vi hörs snart igen. Ha det så bra. Tack och hej då. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.